0: Boa noite, pessoal. E aí, beleza? Cara, estamos aqui no nosso primeiro episódio de Homens Sem História. Vocês vão entender depois e vou contar em outro tempo porque o nome é Homem Sem História. E hoje eu tô com um cara aqui muito, muito legal. Vocês vão gostar demais da história desse cara e a gente tá descobrindo que a gente tem uma ligação, pô. Porque toda vez que a gente fala de alguma coisa que aconteceu, a gente descobre que conhece um parente, conhece o outro e tal. Depois descobri que ele veio até do Riachão, já foi no Pintor. Então eu vou deixar que ele se apresente, ok? É um cara muito especial que Deus presenteou.
1: Boa noite, boa noite. Muito obrigado, Salles, pelo convite mais uma vez. Me chamo Lucas, para quem não me conhece, sou de Riachão, né? nasci em Riachão, mas vim para Barreiras com 9 anos de idade. E aqui estou, ao longo do tempo, desenvolvendo uma trajetória profissional, form- formei minha família aqui, me estruturei, até me considero barreirense já pelo tempo que tenho tá aqui. aqui. né? E a vida vai dando essas voltas e gerando esses encontros como o nosso, né? Dá o fobe pra cá. Pra cá. <risos> é muito muita bom.
0: coisa. Cara, muito bom te receber hoje aqui, ok? Nós vamos ter um papo muito legal. Eu acho que Com vai certeza. crescer muito assim a galera, assim, principalmente homens que são casados, que têm filhos. Esse é o grande foco dos homens sem história. É tratar e trabalhar o público masculino, beleza? E eu quero pedir que você se inscreva no canal, que você clique no sininho aí que você para receber nossas notificações. Mande para pessoas que você conhece, mande também para pessoas que você não conhece. Se você gostar da nossa da nossa conversa, e se você não gostar também, mande para alguém, OK? Talvez você não goste, mas a outra pessoa goste. Se você não gostar da pessoa, manda também. OK? Então, vamos lá. Lucas, vamos começar. Vamos lá. Lucas, a gente se conheceu, na verdade, tem uns quatro anos, né? Cinco anos. Cinco anos. Cinco
1: anos. Dois mi... Não, quatro anos, 2018. Foi quando não, a gente... 2017. 2017. Tem um tempão, cara. Já tem cinco anos. Quando a gente ingressou ali na UFOB e um curso multidisciplinar, no primeiro momento é, não era a área de ninguém, porque você tinha <risos> enfermeiro, contador, administrador, TI, engenheiro, tinha gente de todas as áreas. Todas as áreas. Mas para a gente foi muito positivo, porque pelo menos eu enxergo dessa forma a possibilidade de compartilhar, de trocar com pessoas de várias esferas e áreas do conhecimento diferentes, né? Para mim foi muito muito produtivo, assim, o, o curso em si, os compartilhamentos que nós tivemos ali, né? As pessoas que nós conhecemos, eu não conhecia absolutamente ninguém do curso, então fiz fortes é, relacionamentos ali e você é um deles, né? Que nos foi trouxe até aqui. Aqui,
0: cara! Então, foi muito, muito legal mesmo aquele tempo e tem uma galera que a gente conhece Encontra até hoje, sim, espero trazer sim. depois mais uma galera aqui pra gente conversar. E aí foi doido, porque eu nem terminei o curso, cara.
1: Eu acho que poucos terminaram. Então. É um curso que ele foi transformador, mas assim, acho que do meio para o final todo mundo foi percebendo o que realmente queria pra si, então cada um colheu ali o que foi positivo, né? É, eu fiquei devendo uma matéria. Eu não devi nenhuma matéria, eu só não fiz o trabalho de conclusão de curso.
0: Aí eu fiquei no caminho, aí. Depois eu comecei outros projetos, aí não consegui voltar mais. Mas quem terminou o curso, alguém que esteja na nossa turma que terminou o curso, parabéns pra você, viu? Você merece dois diplomas. (risos) Então, cara, é o seguinte, você é homem casado, tem filhos, né? A gente já conversou sobre isso. Cara, tem um assunto que eu quero abordar contigo aqui que é sobre o homem como um líder espiritual, né? A gente tem, nós somos cristãos e a gente tem essa visão um pouquinho diferente, né? Desse, desse papel, desse sacerdócio do homem, né? E eu vou contar uma historinha e você vai me falar um pouquinho. Eu, eu li num livro do Crotts, né? Que ele falou o seguinte, que da porta da igreja tinha a reunião de homens. Aí de um lado tinha uma fila dizendo assim, homens que são líderes espirituais em sua casa na outra homens que não são líderes espirituais na sua casa na fila que tinha homens que não são espirituais estava enorme a fila os espirituais só tinha um cara e aí o cara falou mas só você que ele por que, que você está nessa fila ele falou não é porque minha minha mulher mandou eu ficar né <risos> <risos> então cara a gente tem duas linhas assim que são extremas de homens que era na verdade aqueles que são violentos Sim. e tem aqueles que são molengas. Né? Então, a gente tem esses dois extremos. Mas nós temos do homem espiritual, Sim. o homem que lida. Como é que você vê isso hoje?
1: É, é, um, é uma pergunta delicada, é um cenário delicado, porque nós sabemos que o, o cenário atual propõe inversão de valores. né? E nós, enquanto cristãos, devemos defender aquilo que sempre foi pregado e a palavra sempre vai ser a palavra de maneira muito clara e de maneira muito objetiva. O homem é o cabeça. Ele vai sempre ser o cabeça. E a mulher é submissa Só que isso precisa ser é, explicado, explanado. Esse cabeça não é aquele cara que vai é, tolir a mulher, que vai castigar, que vai ser... Que vai proibir... Dominar, a dominar, né? De Sem maneira nenhuma. Ela vai ocupar o papel dela dentro da família. E o homem, o papel do sacerdote, do líder espiritual, como você falou... E quando ele se omite a fazer isso, eu acho que ele está deixando de cumprir o seu ofício. Ele deixa de cumprir o seu ofício porque quando ele tem filhos, quando ele lidera a sua família, na dependência de Deus, todos aqueles vão perceber o quanto ele precisa contribuir com o papel dele ali. Ele não pode deixar que a mulher posicione ele lá na fila, como você falou é. na história. Né? Ele tem que assumir o papel dele com respeito, com o cuidado que ele tem que ter, porque assim como Jesus é o líder lá, da é o cabeça da igreja, e a igreja está submissa a ele, ele precisa preservar também a sua mulher, porque a sua mulher acompanha ele ali do lado, então ele tem que ter esse cuidado e exercer o sacerdócio e a liderança espiritual dentro da sua família.
0: É, amém. Cara, eu também concordo muito com isso que você fala, sabe? E quando a gente vai na Palavra, a gente consegue perceber a contramão, né? Você está numa contramão do mundo, assim, com relação à família. É, há esse medo. Às vezes eu percebo que parece que há um medo de assumir a liderança espiritual, Sim. né? Homens com dificuldade mesmo O feminismo
1: cresceu muito, né? Existem algumas ideologias que a gente sabe que são contrárias à palavra e que estão em ascensão. E também a sociedade, ela prega, às vezes, até a independência, onde você não precisa mais casar, ou você não precisa mais estar junto. Você pode constituir a sua vida paralela, você não tem necessariamente que viver com o homem, é, é, estão desconstruindo esse papel onde está dissolvendo o padrão da família que foi instituído lá atrás. Então, eu acho que vamos viver tempos ainda mais difíceis à frente. E nós temos ainda aí uma tarefa muito árdua, que é preparar os nossos sucessores, né os nossos filhos que estão aí, eles precisam ser preparados para esse cenário caótico que a gente está enfrentando. Serão muitas batalhas que nós iremos enfrentar, e à luz da palavra, o nosso papel, enquanto homem, enquanto líder espiritual, enquanto pai, é instruir, é direcionar o nosso filho no caminho que ele deve andar, com os preceitos da... que estão es... estabelecidos na igreja, né? na palavra, com todo cuidado. E contando com adjunta, porque o homem sozinho não faz absolutamente nada. nada. Ele precisa da sua adjunta, ele precisa da sua costela ali do lado para te estar tá fortalecendo, direcionando, auxiliando a todo tempo, né?
0: Isso é verdade, é muito, muito. Então, hoje nós podemos perceber que há uma necessidade muito grande de homens espirituais, né? Homens que assumam o seu papel espiritual. É uma necessidade quase que extrema. E quando a gente fala sobre homens espirituais, as pessoas vão entender assim, ah, mas não muito. Não, a gente tá falando aí de uma visão cristã, né? A gente tá falando que dentro de uma visão cristã Sim. está faltando, pô. Está. Imagine fora. Imagine fora, né? <risos> então, é duas coisas assim que a gente precisa fazer, né? Então, ó, uh, eu conheço pessoas que assumem essa posição ditatorial como um líder espiritual, eles são ditadores dentro das suas casas, e tem aqueles que realmente deixam de lado. Na sua visão, qual é o pior desses? Ou, ou na é outro? É não é tem o um mais pior? Eu acho eu. que
1: o, o, o ditador realmente ele ele castiga e a gente sabe que a, a parte jurídica tem crescido muito no quesito violência contra a mulher, diversas é, diversas leis estão sendo constituídas nesse aspecto para poder preservar a integridade da mulher, porque existem vários tipos de violência que muitas vezes elas já vinham acontecendo desde o passado e hoje as mulheres é, se vêm numa posição muito mais inferior. Então a gente tem que ter cuidado nesse quesito da, da submissão para que o homem não tome posse disso e vai ofuscar a existência da mulher Nessa ali, certeza. né? Então tem que ter esse cuidado, não pode ser um ditador, mas ele tem que ser um líder, ele tem que ser a referência, ele tem que ser o esteio da família, ele tem que ser o homem que sustenta em oração, que sustenta no dia a dia, que provê o sustento da família também, então ele tem os atributos que são inerentes à pessoa dele ali, isso não pode ser omitido em nenhum momento.
0: É verdade, amém. É... Você foi militar, oui. né? Você acha que você é meio militar ainda? <risos> é. ou, ou militar deixa de ah, ser
1: militar, cara? Frequentemente as pessoas perguntam se eu sou da polícia. <risos> <risos> durante algumas, algumas atividades físicas, algumas coisas que a gente pratica por aí, às vezes o, o, algumas pessoas que não nos conhecem chegam e falam assim, você é policial? O militarismo, ele, ele deixa alguns traços na gente, né? Eu servi o exército durante sete anos, Me orgulho muito disso, porque era um sonho desde criança, vindo lá do Riachão das Neves, né? (risos) Eu queria servir o Exército, eu achava achava bacana o uniforme, o armamento, brincava com os bonequinhos ali, com com o fuzil. Então, foi um sonho servir o Exército e lá estive por sete anos, que era o tempo máximo que que a minha turma poderia ficar. Então, desenvolvi muitas coisas ali dentro da caserna, que a gente chamava, né? Habilidades militares... É, instruções cívicas, a hierarquia e a disciplina que são os pilares de sustentação dentro da vida militar, então é possível você colher muita coisa e levar isso para a vida, você carrega essa disciplina, inclusive você implementa isso na sua família, implementa no seu dia a dia, claro que algumas pessoas sofrem muito com isso, outras se adaptam muito bem, eu particularmente gostei muito, carrego comigo muitos valores da vida militar, eu acho que tem coisa que é desnecessária, mas tem muita coisa que é possível ser utilizada, ser aproveitada. E eu carrego isso comigo com muito com muito orgulho. Cara, legal. <risos> Cara, como é a sua posição em relação a... Você era militar e era cristão. É, no, eu entrei no Exército em 2001, né, com 19 anos. É um período muito difícil para o jovem, independente do, do tempo. O jovem de hoje, com os mesmos 19 anos, ele entra nas Forças Armadas. Então, ele, ele chega em um universo onde ele se desprende da família, da sociedade, ele fica à disposição da pátria. Isso é perigoso, porque o jovem nessa idade nem sempre está preparado para isso. né? 21 anos se passaram, né? agora estamos nós aqui com 40. E lá com 19 anos, eu dou graças a Deus porque eu vim de um lar cristão. né? O meu avô, como eu te falei, já era pastor, a minha mãe já nasceu na igreja. Isso foi muito bom porque fundamentaram em todos nós, nós somos cinco filhos, é, princípios, que nortearam e basearam a nossa vida, assim, para muito para frente. E a minha mãe e o meu pai, eles não tiveram grandes instruções intelectuais. Meu pai trabalha na roça até hoje, a minha mãe era técnica em enfermagem, mas no quesito formação espiritual, eles são doutores, poderia dizer assim. Nos instruíram muito bem, Amém, nos prepararam muito bem, e realmente eu cheguei lá... Num cenário onde eu fui exposto a diversas situações, como como a universidade, como outros ambientes que você chega e se você não estiver preparado, principalmente espiritualmente, porque a parte psicológica você vai tratando ali, vai ajustando, mas a parte espiritual é aquele momento em que algo te incomoda lá dentro e fala: não uhum. faz não, não faz não, não faz é não, tem é é é problema. Então, assim, graças a Deus eu não me envolvi com é, assim nada que viesse comprometer. Né, os meus princípios, busquei, lutei muito contra isso, mas como todo jovem, tive os meus deslizes, tive as minhas falhas, mas sempre recorrendo à igreja, não deixei de ir, e os meus pais sempre foram muito presentes, né, estiveram sempre ali a todo tempo, olha, tô achando você meio, ah, faltou esse domingo, você não tava de serviço, domingo que vem se faltou, não pode faltar não, volta para cá. Então, esse contato foi muito bom, nós temos uma família muito bem estruturada, os meus pais, os meus irmãos sempre muito juntos, acabou auxiliando a gente nessa caminhada, né? Ah, e com relação ao
0: uso de armas, como era? Esse? Cara, é. Não teve nenhum tarde, problema para você, não.
1: problema, inclusive, após a saída do Exército, eu busquei registrar, né? Tirei um. tô tirando aí um CR para poder atirar de maneira desportiva. De <risos> Gosto, acho, acho interessante desde que você tenha a instrução devida, o cuidado devido, eu não posso armas em casa, até porque tenho crianças, mas. Foi um sonho, atirar de fuzil foi um negócio fantástico, jogar uma granada, que eu só vi em filme, e eu pude lançar uma granada, granada de mão, granada de bocal, utilizar os armamentos que são das Forças Armadas, foi assim, realização de um sonho mesmo, muito bom, tão bom que eu, agora com a possibilidade de de poder voltar a atirar né, dentro da lei, eu estou buscando novamente isso, mas foi fantástico.
0: Você sentiu o Rambo, cara?
1: Cara, você não acredita, né? Quando você, não sei se você já atirou, mas quando você escuta ali o barulho, o impacto, o recuo da arma, você fica assim, meu Deus, o que que é isso, né? Esse negócio aqui, será que vai, eu vou perder o controle, ele vai cair da minha mão, ele vai esquentar. Passa muita coisa na sua cabeça porque ele é um período de formação. Então você está recebendo muita cobrança, muita pressão para você utilizar aquilo ali. Mas dá certo, é legal, é, é divertido. <risos> Depois que você reencontra os seus amigos daquela época, de 20 anos atrás, dá muita risada. Lembra do, das brincadeiras, das falhas, né? do que eles chamam lá de bizonices, né? Você é um bisonho. <risos> Mas Cara, é, é muito divertido. Cara, é, um, é uma formação assim, única na vida do jovem, do homem. E o homem que consegue passar pelo menos um ano pelas forças armadas, ele sai diferente.
0: É, eu vi muita gente cê, cê passar, muita gente ser transformada. Eu lembro que o meu primo na época que ele... Eu não sei, eu fui dispensado, né? Eu não sei porquê, eu tinha tudo.
1: Mas ah, você queria? <risos> não.
0: <risos> queria não. Aí eu era uma preguiçoso sempre fui para todas essas coisas assim. Sabe? Assim, eu falei, A moço tem que
1: correr, tem, andar. Tem faxinha. Não, não,
0: moço, vou ficar aqui mesmo. E aí, mas eu acho que foi mais ou menos por isso, né? O meu primo chorou, velho, no dia eu lembro que chegou lá, a dispensa dele. Ele chorava, chorava, chorava e olhava assim e falava. Tô entendendo, não? Tinha um primo também que chorou bastante. É <risos> porque
1: você não queria, né?
0: É. Então eu olhava e falava assim, mas tá louco, velho. Não, eu não vou, eu não. É, dá pra comparar. Se a gente trouxer. Você vai falando assim, se a gente trouxer pro casamento que a gente estava falando estante é, o cara ele ele é como se ele entrasse no casamento é como se ele fosse um militar né? ele tivesse recebido uma com decoração ali né uma cerimônia ali e ele e aí eu, eu, você falando assim ó, é, é, tem que funcionar tem que fazer né você vai experimentar aquele que tivesse mais direcionado com princípios você vai viver aquilo ali ou seja uhum. é, o militar ele tem que viver tudo aquilo para ser um militar né é o que algumas pessoas não se tornam militar, né? mesmo estando lá dentro. Né?
1: Não, eles passam, eles se revoltam com o sistema, muitos não se adaptam com a vida, com a rotina, é, cumprir horários, cumprir ordens, tirar serviço no final de semana. Existem algumas atividades que, como toda e qualquer função, existem algumas pessoas que não se adaptam. O militarismo em si ele não é fácil. A gente está falando aqui de maneira divertida, mas fazer a barba todos os dias, engraxar o coturno, passar o uniforme, você tem uma vida dedicada. Aqueles que, que servem durante os 30 anos previstos, eles vivem uma vida completamente dedicada à soberania nacional. Então, não é fácil. É uma vida que você abre mão de muita coisa para você viver em função daquilo ali. Eu tenho primos que seguiram carreira. Eu tenho um primo que é major do exército hoje. Tem um outro que é subtenente aqui. Tem outro que está na aeronáutica. E eu, eu vivi muito isso porque eles são bem mais velhos do que eu eu ficava vendo ah meu primo foi transferido de um quartel de uma cidade como é que é isso foi promovido ia mudando então eu cresci ouvindo essas histórias isso me motivou até a querer experimentar disso né conhecer um pouco disso uhum. mas assim estou em paz assim não desejo algumas pessoas perguntam se fosse para voltar eu acho que como a vida ela é muito cíclica né então o meu ciclo militar ele se cumpriu Acho que sete anos foi um tempo razoável. É um ciclo. É um ciclo muito bom. Eu viajei, conheci outros quartéis, outras unidades. Quase fui para o Haiti, me voluntariei na época. Teve uma missão de paz, onde o batalhão aqui é, selecionou 16 militares. Eu fui na pré-seleção, mas na hora de ir, me tiraram. Não sei por qual motivo, mas não consegui. Mas assim, eu vivi com intensidade a vida militar. Não me arrependo em nenhum momento. Crio meu filho, os meus filhos dentro dessa perspectiva, <risos> né? Existem alguns momentos ali que a gente instrui baseado naquilo que nós aprendemos lá e dá muito certo. Não bota o um menino para pintar o um muro, não, né? Não, não. Paga flexão. <risos> paga flexão aí. <risos> dá para comparar com o casamento,
0: viver bem num casamento com o um sistema militar?
1: Existem algumas coisas que você consegue agregar, né? Mas a gente sabe que o casamento ele, ele vai bem mais além. O casamento é renúncia, o casamento é, é você ceder, o casamento é você ter empatia... Aí para o casamento eu posso te dizer que a metodologia coaching que foi o que posteriormente a gente passa a falar, onde eu busquei um, um autoconhecimento. Foi foi uma preparação assim não só para o casamento, mas para várias outras áreas da vida, porque eu passei a, a identificar em mim aquilo que precisava ser tratado, né? Porque muitas vezes quando você fala de casamento, a primeira coisa que vem na mente é a mulher como é que é a mulher como é que é? a mulher tá dando trabalho o cara que tá dando trabalho e, e a perspectiva muda quando você vira o holofote para si e consegue perceber quem é que precisa ser tratado, ser tratado. Tá? <risos> aí <isso> acontece
0: demais <risos> né? normalmente nós olhamos para a mulher né é, socialmente é. nós sempre olhamos para a mulher como se ela fosse dar trabalho exatamente. né a casar a mulher dá trabalho então geralmente você o homem né teve sempre esse, esse papel e essa posição e ele
1: não consegue olhar muito para ele, né? É verdade. Ele Quando fala em casamento, o cara não tô muito novo. Não quero casar agora, não. Vou casar quando eu tiver uns 30, 40. Eu casei aos 26. Aos 29 já era pai e aos 35 fui pai novamente. né? Então, eu acho que é difícil. É uma caminhada muito difícil. Mas é uma caminhada que quando você consegue alinhar os princípios. E principalmente, quando ambos estão fundamentados. E Deus é o Senhor da relação as coisas funcionam de maneira é, mais branda, mais respeitosa, mais suave, né? Porque quando existe um jogo desigual ou quando você não consegue andar dentro dos parâmetros, você sofre um pouco mais. Mas ainda assim tem as suas dificuldades, é natural como qualquer relação, né? Mas a gente busca sempre aprimorar. E já se foram aí 14 anos, né? É agora em dezembro serão 14 anos nessa caminhada. 14 anos. É, cara. Nós temos aprendido a cada dia.
0: Eu tenho um 10, é. faz 10 agora em dezembro.
1: Em dezembro também. Eu faço Você
0: casa quando em dezembro? Dia 28. Ainda bem que foi dia 14, que aí a gente ia ter coincidência <risos> demais. É, coincidência é, demais, um demais pô, não dá. É... Beleza, então a gente vai... Vamos continuar nesse papo aí de família, cara? Vamos... Quero ouvir mais um pouquinho sobre filhos. Você tem dois, né? Fala um eu pouquinho tenho sobre dois. eles aí. Eu tenho
1: o Luca, de 10, que vai fazer 11 anos agora, dia 1 de setembro. E tem a Giovana, que vai fazer 5 em dezembro, né? Cara, eu acho que ontem foi dia dos pais, né? Semana de muitas emoções essa semana, muitas homenagens, escola, o dia a dia. Eu me emocionei muito na, no domingo na igreja. A minha filha pequena tem quatro anos. Né? Aí fizeram uma homenagem para os pais. Por mais que você já sabe que vai existir a homenagem, quando você vê, quando você visualiza e olha assim e fala, você mensura o tamanho da sua responsabilidade. Você mensura o quanto você precisa repensar tudo na sua vida, porque tem um ser que depende de você. No caso da gente, temos dois. Dois, né? dois. Mas, assim, você vê a expressão sincera, o carinho, o afeto, é, é indescritível, nós já falamos sobre isso, é indescritível ser pai, é dizer as emoções, os momentos que a gente participa com todos eles. É, é, é incrível, algo incrível, né, é cara? incrível, é algo que só passando, porque, assim... Conheço alguns casais que não têm filhos, por opção ou por motivos específicos, mas eu acredito que Deus ele tem um propósito na vida de todo mundo. Ele concedeu a nós a graça de, de sermos pai. Ontem eu disse isso para o meu pai, eu sou muito grato a ele por ser meu pai, por ter me instruído e sou muito grato aos meus filhos por, por ser chamado de pai por eles, né por ter sido vocacionado por Deus para ser o pai deles, para ouvir da boca dele. Meu filho tem 11 anos, já é um pré-adolescente, já tem muito discernimento que tem a mim como referência que tem a mim como como assim como honra né na vida dele ele me acompanha nos meus passos ele quer ser como eu isso é muito pesado isso é muito pesado porque você olha e fala assim eu preciso todos os dias é, buscar uma alta performance na minha vida espiritual na minha vida pessoal na minha vida profissional porque eu sei que tem alguém que se espelha em mim fora as outras pessoas mas Existe alguém que partiu de mim e que se espelha em mim, que espera muito de mim.
0: É, eles têm uma esperança, eles têm um, um amor, né? Eu também é. participei para caramba, em dois dias diferentes da escola. Uhum. E aí meu pequenininho falou assim, pai, é, deixa eu contar aqui a musiquinha. Eu falei, você não vai contar no dia? Não, deixa eu contar aqui. Então, e o que é o mais massa que eu acho, como foi? Eu falei, é, foi como os dois anos erram tudo. É. <risos> bagunçam tudo, sai da fila, mas parece que a coisa mais perfeita que já foi feita é quando o seu filho tá ali. Eu choro pra caramba. Eu Tô muito chorando com os meus filhos, tudo. Meu filho, o mais velho, falava assim, quando ele era menor, ixi, meu pai vai chorar na homenagem. Mas eu acho
1: isso, eu acho isso fantástico, cara. Eu, eu choro assistindo filme com meu filho. Às vezes eu tô assistindo, eu gosto muito de filme de guerra e ele gosta muito já o meu histórico militar me, me atrai para esse setor e ele senta comigo lá aí ele, meu pai está chorando meu pai está chorando aí ele vai lá enxugar as minhas lágrimas e eu acho isso muito interessante porque nós precisamos demonstrar as nossas emoções aos nossos sim, filhos sim também eles acho precisam perceber que por mais que você seja o, o pilar o esteio da família você também é humano você também chora você também sente e isso trabalha as emoções o processo de formação das emoções da criança então eles precisam perceber isso né Talvez os homens mais antigos, os nossos pais, nós não os vimos chorando. Né? Meu pai, para chorar, só se morresse alguém. Não. Aí ele ia no enterro e você via que ele estava chorando. Então, eu carrego essa imagem daquele homem duro, daquele homem Caxias e tal. Meu pai não chora em hipótese nenhuma. Mas agora, com o passar da idade, ele já está mais chorando. Não, eles ficam, eles ficam mais velhos vão
0: ficando chorando. É, é igual o meu avô. Então, é, são várias coisas que a gente, hoje, a gente percebe a necessidade para os nossos filhos. E o sentimento é uma delas, porque... Eles precisam seguir esse caminho, eles precisam entender que a gente erra, que nós somos frágeis em determinados pontos, que somos fortes em outros, que Sim. não nos abalamos em determinado ponto, mas tem pontos que a gente se abala. Com certeza. Né? Eu, eu falo, esses dias eu, ele falando, falando com os meninos, e ele falou, pai, mas se alguém brigar comigo? Eu falei, ah, eu vou em cima. Aí eles acham o máximo. Ah, menino, se alguém falar comigo, meu pai vai inst... E eu falei, vou, vou cima, se alguém quiser pra você, assim. E se alguém me chama? Não vá com ninguém. Eu falo pra eles, se alguém chamar vocês, não vai. Se a pessoa insistir, você, fala, você vai falar, como? Aí meu pequeno, você fala assim, ó, meu pai chegar, meu pai vai te pegar. <risos> então, são várias coisas que a gente tem com eles, assim, momentos, cara, que é muito fantástico, né? E, e a gente tem esse papel de levar o filho ao caminho do Senhor, né? Ensiná-los a eles. Se eles não conhecerem
1: o nosso coração, cara, a gente não vai conseguir conhecer o coração deles. Com certeza. Eu acho que muitas, muitos pais hoje estão em busca de uma série de atividades para os filhos, né? É, métodos, é, reforço, é, língua estrangeira, uma série de atividades é, esportes para preencher o tempo dos filhos, mais escolas, escolas em tempo integral. Os filhos hoje eles estão sendo consumidos por um, um volume de informação muito grande, para que eles se tornem profissionais melhores, só que eles estão alguns estão se esquecendo da vida espiritual, do momento onde de você ensinar o filho a orar, de você ensinar o filho a agradecer antes das refeições. A minha filha tem quatro anos quando a gente tenta por algum descuido avançar nesse de, de orar e a oração, papai, ela cobra, cara, a oração. Então é comum. É, essa prática ela precisa ser uma constante em nossas vidas, a gente precisa desenvolver a intimidade da criança desde cedo para que o temor do Senhor, para que eles sintam no seu interior a existência e a presença de Deus, porque nasce naquele momento. E a, a frequência numa escola bíblica, numa classe com atividades espirituais voltadas para a idade delas, a gente tem culto infantil lá na igreja, a gente tem escola bíblica por faixa etária, que eu acredito que tenha para você também. Isso é fundamental é. para o crescimento da criança. Cresce. Criança que nós crescemos lá desse jeito, lá em casa tinha culto doméstico, minha mãe obrigava a gente a decorar um versículo <risos> e era diferente todo dia. À noite, eram cinco, eram cinco versículos, e um não podia falar o versículo do outro. E não tinha que falar só, o senhor é meu pastor e nada me faltará, não. <risos> Tinha que ir lá eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus e tal quando o versículo era grande aí beleza, deu certo isso, é como eu te falei isso isso fundamentou a nossa parte criou o alicerce espiritual para lá na frente, quando você for submetido a situações adversas você está preparado, você lembrar dos ensinamentos que vieram lá de trás e hoje a gente precisa trabalhar isso a gente precisa desenvolver o culto doméstico a gente precisa orar com os nossos filhos ontem na pregação o pastor falou de um culto voltado para os pais você precisa orar, você é profeta, abençoe a vida do seu filho, ore por ele todos os dias, ore com ele antes de dormir, profetize sobre a vida dele. Nós precisamos reforçar isso todos os dias, porque entra no nosso papel de líder espiritual. De líder espiritual, que, você resume, que, é, é que isso.
0: resume isso, porque quando você é, nega esse processo, isso, você acaba deixando isso para a mãe, ou pra, é. É, é, pesando sobre o, a, a mãe, uma atividade que não pertence à era no Exatamente. momento. né? você está
1: sendo negligente.
0: Negligente. Né? Eu estava eu lendo um livro que ele fala assim, que o homem que não assume o seu papel como cristão e diz que está servindo a Deus, ele é um mentiroso. Ele não pode dizer que é servo de Cristo se ele não consegue ser líder espiritual na sua casa. O, o que, que ele ensina para os filhos? O que, que ele ensina para a esposa? O que, que ele ensina na casa? Uma mentira. é. Ou seja, você é hipócrita, né, no final. Então, a gente precisa compreender esse papel e viver, né? Fácil não é. Porque você tem que ser lembrado todos os dias, Exatamente. você tem que fazer ali, você está cansado, você faz. Você lê com a criança. Eu leio com os meninos todos os dias. Hoje eu não tô em casa, mas a mãe dele já leu com eles. Então, a gente tem devocional. Uma coisa que tá se
1: perdendo muito, mas eu quero te perguntar. Na sua casa, vocês fazem refeição à mesa? Sim. Todos os dias tomamos café juntos. É, como minha esposa trabalha em outra cidade, às vezes a gente não consegue fazer sempre. né? Mas sempre ou, ou ela com eles, ou eu com eles, ou todos juntos. Mas a gente desenvolve isso. Inclusive proibimos o mais velho. Ele costumava, queria né? fugir para a televisão, para comer assistindo TV e tal. A gente não permite isso. Leva todos para a mesa, ora agradece antes porque é uma prática que eu já trago de lá de casa, né? Então, não é. Isso aí acabou sendo eu também tenho continuado.
0: isso. Eu, a gente só faz as refeições à mesa e aí eles põem a mesa, eles já vai lá coloca a mesa e tal. Então a gente também não não deixa assistir televisão fazendo as refeições tipo almoço jantar. Às vezes eles vão comer biscoito, vão lanchar não tem problema lá, mas Mas as refeições, café, todos são feitos ali. Isso é muito
1: bom, cara. Minha filha, ela eventualmente está com uma gripezinha, um probleminha, uma dor de cabeça, e você vê ela orando, pedindo para Deus para curar, tirar aquela dor, ou pelo irmão, ou quando eu não estou muito bem, ou quando eu me machuquei treinando, ela vai lá e ora, e você percebe que a fé está sendo desenvolvida ali, porque ela está clamando por alguém, ela está pedindo para Deus cuidar daquela pessoa, da avó dela que viajou, do tio, do primo. Isso é extraordinário.
0: É, não é só... E fora as perguntas, né? É. Eles é adoram perguntar é. coisas. Meu filho tá falando pra... Ele como é que o senhor diz que escuta Deus e eu não escuto Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? <risos> Deus? Ele tá aí, filho. ele existe. Ele existe. Pai, mas ele não me responde. Eu falei, não. E como é que você sabe? Ah, eu vou ter que explicar tudo detalhado. Eu falei, mas vai chegar um tempo que você vai compreender melhor, né? É, você é... A, você não e outra coisa cara a gente não pode negar a sociedade filhos preparados. Eu acredito muito que essa destruição da família também vem a destruição de toda a sociedade que famílias fortes realmente são igrejas fortes, e igrejas fortes elas trazem uma sociedade forte. acredito que melhor eu acredito que a política se torna melhor tudo se
1: torna melhor. a base é a família a base é a família e nós precisamos discipular os nossos filhos. Nós precisamos preparar os nossos filhos, principalmente para o que está chegando aí. Né? Tem acontecido coisas estarrecedoras, ah, você não pode deixar seu filho mais assistir TV em tempo integral, porque ele é bombardeado com uma série de coisas impróprias para a idade dele. Então, é, é um desafio muito grande. Quando você se ausenta da sua função, do seu ofício, você corre o risco de perder seu filho para um evento digital, para um evento é, de televisão, então é muito perigoso, a gente tem que muito. cuidar muito disso.
0: E aí você perde o filho às vezes nessa questão, nessa omissão, como você também pode perder o filho enchendo ele de atividades. Sim. Tem que ter né? esse cuidado, né? É incrível isso, porque hoje a gente acabou de falar sobre essa... Encher a criança de tarefa, acaba que
1: emocionalmente ela é uma criança é fraca. É uma gestão muito complicada, porque hoje... Os pais não são como antes. Os pais hoje, eles trabalham, eles querem estudar, eles querem fazer atividades físicas, eles querem fazer muitas coisas e tem os filhos. Aí eles precisam preencher o tempo dos filhos com outras atividades para dar certo para todo mundo. Todo mundo. <risos> Só que acaba não dando certo para ninguém, né? prejudica a vida de todos. né? É importante ter um tempo de qualidade com os filhos, é importante entender que tudo começa na família, a família é a prioridade e as outras coisas são secundárias. Se você perder a ordem disso, você pode pagar um preço muito alto.
0: É verdade. Valeu, cara. Muito bom, velho. É isso mesmo. Família... O O meu nome dele? Esqueci agora. Fala-se. Famílias fracas, sociedade manipulada. Você concorda que hoje a sociedade é muito mais manipulada por a mídia? Isso tem uma ligação com a família?
1: Totalmente, né? A mídia hoje consegue manipular... Todas as esferas da, da, da sociedade, né? você vê, seja política, é, seja família, seja conceitos, tudo tudo que você imagina, hoje a mídia ela consegue manipular. Está é, muito difícil. E, por um lado, a gente agora tendo a internet com acesso full para tudo, você consegue filtrar, quando você tem essa capacidade intelectual, você consegue filtrar aquilo que você vai absorver. No passado, não. Você era condicionado, meu pai cresceu vendo ele assistir Jornal Nacional a vida toda, com todo respeito ao à mídia. né Mas assim ele era refém daquela daquela programação. Com o passar do tempo, com o avanço tecnológico, você tem um dispositivo móvel na sua mão, você tem um, um equipamento, uma televisão inteligente hoje para você dizer eu quero assistir Netflix, eu quero assistir, quero ver internet, eu quero... Enfim, você consegue filtrar. Mas quem tem esse discernimento, quem consegue fazer isso para fugir um pouco dessa manipulação, né? para não correr o risco de permitir que esse contexto social seja manipulado pela mídia? Precisa ter muito cuidado, porque a rede social ela vai te arrastando, te puxando, te puxando como uma areia movediça. Quando, se você não tiver cuidado com isso, você está enrolado.
0: Enrolado. Você é muito de rede social?
1: Muito pouco, muito pouco. Eu uso rede social apenas para... É... Esportes, para conversar com alguns amigos, uso muito pouco. Acho que é algo que eu preciso explorar mais, principalmente porque eu sou formado na área de tecnologia, né? Sou formado em tecnologia da informação. Acredito muito no no novo que está chegando agora, que é essa parte digital e o quanto a gente pode alavancar as nossas vidas, né? Fazendo uso desse recurso. Mas no momento, a parte de rede social eu uso muito pouco. Ah. Cara, dá um conselho aí para quem vive falando que não vai casar. Cara, eu acredito que acredito piamente, né, e sou prova disso, que a melhor decisão que eu tomei na minha vida depois da decisão ao lado de Cristo foi ter me casado. Porque o casamento ele, ele gera autorresponsabilidade, ele gera em você projeto, planejamento de vida. E quando você se une a alguém com esse mesmo propósito, você começa a visualizar onde você quer chegar. E sozinho é mais difícil sozinho é quase impossível, né? Quando você tem alguém do seu lado para construir essa caminhada junto, você avança mais rápido, avança com segurança, cresce junto, compartilha vitórias, derrotas, é, dores, ganhos e você consegue avançar em conjunto. Então, o casamento é um mandamento bíblico, é uma ordenança. Deus Deus preparou alguém para você. É o processo de formação da família. A gente acredita muito nisso. Então, eu acredito que É um sonho que ainda precisa se realizar na vida de muitas pessoas, né?
0: Ah, Mas é verdade. Você não... Então, tá vendo aí, o Lucas não acredita que é melhor morrer queimado, né? (risos) Alguns dizem que é melhor morrer queimado Ah, do que casar. Eu também concordo contigo. Eu acho que uma das minhas... A minha melhor escolha depois de Cristo foi o casamento. Amo estar casado. Amo a minha esposa. Tá vendo aí? Depositando aí, ó. (risos) Então, você tem... Hoje eu tenho filhos, você tem filhos, casados. Sua esposa sempre foi cristã?
1: Sempre. Nasceu na igreja presbiteriana também. Também não. Ela é da presbiteriana e depois ela migrou para a Batista, que é a igreja que eu faço parte, porque ela veio de São Paulo para cá. né? Aí, durante a chegada dela, ela participou um tempo da igreja presbiteriana, começou a frequentar a Batista, que era mais perto de onde ela morava. Se encantou por um batista. É. Então... <risos> falou aí, aqui que eu vou sempre. É, e aí falou, é aqui que eu vou ficar e me estabelecer. Acabou, é, pediu carta para a igreja, né? E se estruturou e lá está até hoje. Ah, foi casar.
0: Tá vendo? É. Aí, ó. Olha Deus preparando as coisas. Cara, é, e, e sua vida cristã, cara? Você falou que nasceu num lá cristão, mas foi como foi cresceu, assim, como foi todas as dúvidas, Cara, essas questões, é... do...
1: Quando você cresce num lar cristão, é mais fácil do que quando você tem que fazer o processo de, de migração, né, de conversão, quando você cresce num lar cristão, você é condicionado a aprender os princípios compulsoriamente, né, porque o, a criança ali muitas vezes ela, é, ela se revolta, ela se rebela, ela não quer, mas minha mãe diz que com cinco dias de nascido já está indo a igreja. Todos os meus irmãos. Então, a gente ia para a igreja de culto de oração de joelho, que doía o joelho lá, que que aquelas irmãs mais antigas ficavam orando, aquelas orações de 15 minutos. E eu queria dormir no banco, vigília de final de ano. Então, eu tive o privilégio de ouvir a palavra de forma maciça durante toda a minha vida. Então, para mim, foi mais fácil. Para mim, graças a Deus, foi mais fácil. Eu nunca participei de nada assim... Não posso dizer, mas nunca participei de um carnaval, de uma festa aberta, porque criado dentro de um princípio. Quando eu digo para as pessoas que nem dançar, eu sei, ninguém acredita. Porque realmente sempre dentro da igreja batista mais tradicional, criado com princípios um pouco mais sedimentados ali, foi favorável para que eu desenvolvesse a minha caminhada cristã lá. E lá, grupo de jovens. É, cantei quando adolescente, depois a voz foi ficando um pouco pior e eu deixei essa carreira musical. Vai, abandonou a carreira musical, é, tá vendo aí, gente? Mas, tá vendo? mas até, assim, até adulto eu participava do coral, né? Cantava no coral. no coral era mais fácil, é, né? Não todo mundo, gente, junto. todo mundo junto. Acho ali, que até eu bike, cantava em coral. Canto, assim, <risos> não me arrisco mais, não. Mas aí eu não. Eu tentei tocar violão e, com muita dificuldade, abandonei, desisti, até gostaria de aprender o um instrumento, mas eu não eu tenho um irmão mais novo que ele toca ele é um levita ele toca tudo todos os instrumentos da igreja gosta de tocar mas aí hoje eu atuo como operador de áudio na igreja né Cuido da mesa de som dou suporte no, no grupo de louvor mas eu não canto mais e não nunca toquei né? <risos> não chegou a desviar me assim eu estive fora durante um tempo né esse tempo que eu estive que eu estive no exército eu esfriei eu não sei se se vou considerar um desvio mas eu esfriei, eu fui, eu aproveitei a deixa de escala de serviço, de viagens que a gente fazia muito e você, eu acho que o congregar ele é fundamental. Quando você deixa de congregar, a pandemia foi foi muito assim, porque as pessoas pararam de ir para a igreja e o retorno ainda está sendo traumático. Sim, traumático. É, é, algum... As pessoas então... se acostumaram a não ir para a igreja. Esse é um grande problema, porque quando você deixa de ir, deixa de congregar, deixa de compartilhar, é. deixa de se alimentar Dentro do templo ali, você vai se distanciando e vai achando que não, eu vou ler a Bíblia aqui, eu vou orar antes de dormir, eu orar antes das refeições, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Mas não tá porque nós somos é, entregues como ovelhas ao matadouro todos os dias. Então, a gente precisa ter esse cuidado, cuidado. de estar presente para que a nossa fé ela esteja sendo fortalecida dia após dia. E eu estive distante durante um período, mas, como eu te falei, a minha família toda, sempre o tempo todo puxando, meu irmão mais velho, Fabrício, é pastor, e sempre foi um conselheiro, um parceiro, né? nós somos dois anos de diferença, então ele sempre esteve ao meu lado, quando ele percebia qualquer... tá destoando alguma coisa, deixa eu te puxar de volta para cá. É, graças a Deus, estamos
0: firmes. Amém, graças a Deus. Isso é maravilhoso, cara, uma família que é embaixo da palavra de Deus, uma família sedimentada no Evangelho é algo fascinante eu não cresci assim né me converti já 2011 é, era católico depois também não fui mais para igreja quando eu fiquei adolescente me desviei de tudo depois retornei e me converti ao senhor e aí de lá para cá cara tem sido uma descoberta louca assim eu, eu me sinto um louco por Jesus eu sou muito intenso e aí mas pretendo Viver até a eternidade com o Senhor, como diz o Correio meu Viver até a eternidade, porque eu não pretendo mais deixar, né? Porque é o melhor lugar para se estar na presença ah, sem do dúvida. Senhor. Eu sou fascinado pela presença do Senhor.
1: E quando você vê um mundo caótico como que a gente está vivendo, cara, é, é assim, é deprimente ver que ainda existem pessoas que o, o Evangelho ainda não alcançou, né? E a nossa luta agora tem que ser essa, né? Tentar aproximar, trazer essas pessoas, tentar ser luz, sal da terra, para que essas pessoas percebam essa verdadeira felicidade, essa verdadeira alegria e paz que só tem, como diz a música, quem já conhece, é quem Jesus, já conhece né? a Jesus. Quem já conhece
0: a Jesus, <risos> é aquela musiquinha lá. E, tal, e, e você foi evangelista quando era pequeno, mas eu vou. Avô... Compulsoriamente, é. né? Nosso,
1: nosso avô de janeiro, depois você pergunta lá para o seu avô que ele deve conhecer. Ah, né? vou perguntar. Ele nos levava para evangelizar todos aqueles aqueles povoados que tinham lá São José do Rio Grande, Cariparé, pintor, Riachão do pintor, entroncamento, é, Malhadinha, eu acho também. É. Tem um monte de lugar lá que que eu não, não, não me lembro os nomes, mas íamos para lá e colocavam uma carroceria de um trator, não lembra daqueles trator, Márcia e Ferguson? Aí eles ah. desciam aquela parte lá, forrava, lá era o púlpito. Aí subia <risos> todo mundo lá e fazia o culto, o louvor. Era assim, eu tenho, eu tenho memórias né, disso, porque quando a gente cresce vendo e vivendo isso, isso fica dentro de nós. Isso é muito importante hoje na criação dos filhos, exatamente para você construir essas memórias nos filhos e eu tenho essas imagens, eu tenho isso na minha mente, a frequência nos cultos, inúmeras viradas de ano ali na igreja, com aquele comes e bebes depois, do, depois que virava o ano. Então, aquilo ali era muito bom. E evangelizar, a gente ia para lá, fazia o evangelismo, distribuía folheto, meu avô distribuía folheto. Você ficava a tarde toda no sol, com aqueles, ele tinha uns maços assim, de folhetinho lá, ou o Novo Testamento também, que a gente acabava fazendo a distribuição de casa em casa. E era muito bom, era um tempo muito bom. Ainda me lembro que
0: quando eu era criança, eu eu me lembro de quando os os crentes iam lá no... no, Você deve ter recebido Eu devo ter recebido algum. Será, cara? (risos) Bem capaz. A gente falava o povo da lei de crente, né?
1: o povo da lei de crente. (risos) Lei de crente.
0: E era um tempo difícil para se pregar, né, o evangelho. Era muito
1: difícil porque não tinha recurso, não tinha meio, não tinha transporte. Eles falavam, vamos fretar o carro, era não tinha conforto, era perigoso, né você ia com superlotação nos veículos, então era um negócio assim, muito improvisado e era feito, é, acho que sem qualquer planejamento, mas era feito. E aí você percebe que a palavra não deixava de ser pregada, a palavra ela estava sempre sendo pregada. E eu tenho certeza que pessoas se converteram naquela época e deram continuidade aos trabalhos. Nós deixamos uma congregação fundada no Entroncamento, que hoje eu acho que é uma igreja, tem muitos anos que eu não ando naquela região, mas seguramente tem pessoas que foram semeadas ali, sementes que foram plantadas naquela época que pô, possivelmente estão dando frutos até
0: hoje. Com certeza. Eu, eu lembro que uma, eu, quando eu me converti, que eu fui para a em Cristo, aí eu encontrei uma irmã minha lá que ela falou assim, você lembra que eu te tinha um fofeto num ônibus uma vez, e eu falei, eu eu acho que mais ou menos eu lembro da história. Eu falei, não, ela, pois é, eu já te encontrei num ônibus uma vez, e eu falei, cara, eu não Não dei te dado atenção lá. Porque era assim, né? Mas, é, graças a Deus, as coisas mudaram. Hoje eu consigo entender, né? E... Para um homem a gente tem essa ideia de muitos homens eu vejo que eles têm medo de assumir um papel de líder cristão assumir uma família assumir socialmente que ele é do com os filhos que ele ele é contra determinadas coisas eu sou contra determinadas coisas que as pessoas acham que a gente tem que dizer que é verdade né e aí mas eu entendo que Deus cara agora aos 40 anos eu entendo o quanto Deus tem trabalhado em minha vida para me tornar melhor eu sempre onde eu tava falando com adolescente e ele falou: "Cara, eu não tô conseguindo". Então eu falei: "Cara, é o seguinte. Você não entende que você foi chamado para, por Deus, para ser um grande homem. Um homem cristão, um homem de Deus. Sim. Então ore para ele, cara. Peça ajuda. Então, o que a gente, eu quero é que a, a galera comece a pedir ajuda, sabe? Que a gente tá vendo família sendo destruída porque os homens estão deixando a família ser destruída. Né? Então, você tá aí contando todo o seu, o seu processo, o seu processo de casa, seu processo de cuidar de filho, a sua maneira de educar os seus filhos, e isso tem que ser inspirador, isso tem que ser...
1: A gente consegue mostrar aqui que é possível, cara. É. Não é? Apesar da gente estar tá vivendo a desconstrução disso, disso, né? Mas nós temos que continuar fomentando isso, nós temos que continuar multiplicando e buscando esses homens, encorajando esses homens a a continuarem nessa caminhada, né? Porque nós precisamos manter esse esse padrão, né? De, não deixar essa chama se apagar. Se apagar, <risos> com certeza. Cara, você é um cara dos esportes, né? Você gosta? Cara, eu sou apaixonado por esportes. Eu, desde criança, eu jogava futebol, eu tudo que era de correr, de subir em árvore, que, que suasse eu estava fazendo. E quando eu entrei para o Exército, lá a gente tinha o momento do TFM, que eles chamam, né? Que é o treinamento físico-militar corrida, é, natação, uma série de coisas. Depois que eu saí do exército, eu mantive isso. Atualmente, eu sou praticante, sou faixa preta de jiu-jitsu há 20 anos. O treino é um esporte que eu me apaixonei demais. Chamamos até de uma filosofia de vida, né? porque tem outros princípios lá de hierarquia e disciplina, de formação de caráter também, que vai além do da atividade física, onde a gente prepara o atleta para ele ter uma condição moral, um caráter social completamente diferente. É uma arte marcial. Também gosto muito de corrida de rua, corrida rústica na, na trilha e corrida de asfalto também. Eu pratico um pedal de vez em quando, né? A natação também é, é, é presente. Rapaz. Eu faço um Pilates para poder reforçar a parte muscular. <risos> Cansou só de ouvir? Rapaz, eu fiquei cansado,
0: você acredita? Às vezes eu canso quando eu vejo você fazendo aquele negócio do Pilates. Aquilo é. ali não, não deve ser coisa. É, ali não é de Deus, não, velho. Não, é de Deus. Aquilo ali é você preparando
1: pra chegar bem aos 50. <risos> Hoje você tem 40, né? Hoje eu tenho 40. Fiz 40, dia 3 de maio desse ano graças a Deus, muitas pessoas não acham que eu tenho essa idade, né eu acho que eu vivo muito bem, eu vivo com intensidade, a atividade física em mim, ela é uma uma prova de que eu estou vivo, quando eu treino, eu sinto que eu estou vivo, eu sinto que eu estou bem, hoje eu corri pela manhã, e quando você termina a corrida, você tem aquela carga de endorfina, você sente, é muito bom poder correr, e aí existem outros fatores que me motivam a treinar, é, quando você sai para correr pela manhã, que você encontra uma pessoa fazendo uma caminhada, às vezes você vê um deficiente caminhando com dificuldade, você vê um idoso puxando de uma perna. Eu reflito que eu tenho tanta saúde, eu gozo de tanta saúde eu não, não utilizo, não vou utilizar essa disposição que eu tenho. Por quê? Por que, que eu vou ficar guardando isso? Se essa é uma recomendação médica, que você deve se cuidar, fazer pelo menos uma caminhada, alguma coisa. E se nós dispomos desse dessa condição física, por que não utilizar, né? Aí você vai encontrar aquilo que melhor te satisfaz. Eu me satisfaz com quase tudo. Pois <risos> é, eu e aí você? Satisfaz com qual? Então, eu, eu não deixo de começar o meu dia com uma corridinha, um pedal, e à noite eu faço um jiu-jitsu, então, inclusive, encontrei um, um colega aqui do lado, né, que já vou arrastar para lá. É muito bom, treinar é satisfatório demais. É o melhor momento do, do dia, eu acho que as pessoas, assim,
0: que eu vejo você falando de vários exercícios, eu acho que isso é muito legal, porque isso equilibra com
1: pessoas que não gostam, igual a mim. É, exatamente. Você é o meu equilíbrio na é atividade. Você percebe <risos> que você é multitarefa nesse sentido, porque existe aquele dia que você falou, hoje eu não estou afim de correr. Aí eu falo, ah, mas eu tenho uma alternativa à corrida, eu posso fazer o pilates. Hoje eu não estou afim de ficar lá subindo naqueles negócios, não vou. O que, que eu vou fazer? Vou dar uma pedalada, pegar a bicicleta e vou dar uma volta. Não, não quero pedalar hoje, eu vou para o jiu-jitsu. Então a minha mente ela não fica acomodada em uma modalidade porque todas elas nos cansam em algum momento. Todo mundo fica estafado. Ah, hoje eu não estou afim de treinar nada. E tem aquele dia que você não treina nada mesmo. Mas quando você tem um portfólio ali de, de opções, você consegue direcionar a sua mente naquilo que você tem mais vontade de fazer.
0: Eu sou o cara que entendo mais o dia
1: que não quer treinar nada. É, faz né?
0: mais parte da minha... Nice. Rotina, mas eu tô
1: voltando.
0: Eu tô voltando às atividades agora, que eu tô quase 60 dias sem correr, cara. Não dou conta, não. Aí, Não, eu dou... me sinto até bem. É. <risos> mas eu tô sentindo falta já, porque você sente falta, né? É... Você acha que você é um explorador? Seu coração é um explorador? Que, você... que isso é algo... Que não é somente da sua atividade física, mas é seu. É seu como homem, ser explorador, ser... Eu acredito que além.
1: sim. Acredito que sim. Eu não me sinto é, acomodado em absolutamente nada que eu faço. É, na organização que eu trabalho hoje, sou coordenador de TI, cuido da parte administrativa, mas avancei, estou fazendo hoje recrutamento e seleção. Eu sempre estou buscando algo novo para fazer em todas as áreas. Não só nos esportes, né? desbravando outras modalidades... Mas, na vida profissional, na vida pessoal, quando eu entro numa zona de conforto, isso me incomoda. Então, eu, eu começo a pensar assim, o que, que eu posso fazer de diferente? O que, que eu posso fazer de novo? O que, que, eu, que eu posso desbravar? Então, eu sempre estou buscando uma novidade. Eu não consigo ficar acomodado, não. Me considero um explorador. Positivamente,
0: isso é muito da criação, né? O Deus criou o homem com esse coração, né? Tem um autor do livro Coração Selvagem que ele fala que o coração do homem não pode ser domesticado. Existem várias críticas em relação a isso. Eu eu leio uma outra linha que não concorda muito com isso. Mas quando você vai ver, realmente o homem tem um coração assim, meio não domesticado, né? De explorar, de Senão ele não chegaria a, a outros planetas, por
1: exemplo mas existem muitos que são acomodados é, é muito comum algumas pessoas você é um servidor público por exemplo existem pessoas que querem ser como você um servidor público e depois acabou a vida não quer mais nada não você nada deve conhecer eu conheci assim. gente que é então, assim certamente a pessoa estuda, estuda 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 porque eu quero passar naquele determinado cargo passei era o que eu queria
0: para não fazer Acabou. acha que é mais ou menos a ideia assim para não fazer nada né Tem é, gente que acha que vai fazer a coisa...
1: estabilidade aquela busca por aquele conforto aquela garantia aquela segurança e vai dizer não eu para mim era o que eu queria e isso é muito perigoso porque você pode acabar replicando isso em outras áreas da sua vida e você passar a ficar estagnado isso é perigoso o nosso coração ele precisa sofrer alterações ele precisa se movimentar eu fui uma vez um cardiologista ele falou é, quando eu coloco o pessoal na esteira que é inativo, que não faz atividade nenhuma, a pessoa fica passando mal aqui para fazer o teste ergométrico. Quem já está treinando, não. O coração está acostumado a aumentar essa frequência. E a nossa vida é como uma, uma frequência cardíaca. Se você deixar estagnado demais, vai parar de funcionar. Eu não posso ficar com a minha vida completamente parada em todas as áreas, entendeu? Eu acredito que nós precisamos nos movimentar a todo o tempo.
0: Ah, beleza. E a idade não pesa não? Agora com 40 não cara, mudou? Eu, o que mudou, cara?
1: Eu tô melhor. Eu tô me sentindo melhor, eu tô me sentindo é, mais eu. Sinceramente, eu achava, quando eu não tinha 40, que eu tinha 20, eu olhava para um cara de 40 e achava ele velho. Eu falava assim, o cara com 40 anos é cheio de dor, é cheio disso, é cheio daquilo, mas eu acho que meu pai tem 77, vai fazer 77 agora, ainda corre comigo, inclusive, e ele sempre foi muito cuidadoso com a saúde. Lógico que tem as suas limitações de idade, mas eu percebo o quanto é importante você cuidar da sua alimentação, cuidar da sua. fazer a sua atividade física regular, dormir cedo, cuidar aquilo que é padrão e é básico para todo mundo, para que você tenha uma longevidade mais, com mais qualidade, né? Hum. E eu acho que é possível. E 40, eu acho que até os 50 nós estamos aí no, assim, ainda no topo da caminhada, <risos> da caminhada. Você teve crise dos 40? Nenhuma. Eu tive.. É... No, quando cheguei aos 30, fiquei um pouco preocupado né? falei, agora eu estou com 30 anos começaram a aparecer os cabelos grisalhos outros começaram a cair, eu fiquei um pouco assim aflito, mas quando eu entrei nos 40, fiquei me sentindo muito melhor sinceramente me sinto melhor do que quando eu tinha 20, 25, estou muito bem muito bem resolvido comigo mesmo ah, isso é legal, porque
0: normalmente nós encontramos as pessoas com crise de 40, dos 40, né? que geralmente começa aos 35, pelos estudos com problema de identidade?
1: é Falta de, de talvez, de se conhecer, né? talvez de, de compreender, principalmente, que a vida ela é finita, que ela tem uma trajetória e que você precisa viver cada fase né? com essa compreensão. Não posso chegar aos 50 pensando como 20. Né? Então, eu preciso entender as fases que eu já passei, que eu não consigo mais voltar, e as que são vindouras de acordo com a vontade de Deus. Então, quando você está bem resolvido consigo mesmo, Aí você consegue é, trafegar aí de maneira mais tranquila. O que acontece muito é que, voltando ao papo do casamento, o cara chega aos 40 ele não se casou, aí gera uma crise. Ele é, é. falar, rapaz, eu tô com 40, ainda vou procurar alguém para casar, depois eu vou pensar em ter um filho, eu vou ter 50, já vai ficar um negócio meio complicado procurar correr atrás de menino, perder noite de sono. Som- então é importante entender o projeto de vida dentro dessa cronologia que nem é... Nem, não depende da gente, não sabe até quando vai. Então eu preciso me antecipar aos fatos. Não, é viver, viver os tempos, é viver né? Os tempos. Eu, eu não gostava de cabelo branco, cara. Quando começou
0: a aparecer cabelo branco, eu Já comecei assustou, a entrar né? em crise assim, porque eu falei, cara, eu não quero ter cabelo branco. E eu vou pintar meu cabelo quando ele ficar mais branco.
1: Você sofreu, então, uns 40.
0: Eu já tive cabelo branco, acho que dos 30, que já deve ter alguns aparecendo. Aí eu falei assim, eu não gosto. Na verdade, eu não gostava de cabelo branco. Só que aí, cara, eu eu comecei um projeto com Deus de sabedoria. Busca por sabedoria. E aí eu comecei a orar sobre isso e comecei a ler provérbios e fiz um propósito de ler provérbios por um ano. Então, eu estou no oitavo mês de leitura de provérbios. Eu leio provérbios todo dia. E em provérbios, eu descobri que o cabelo branco, cara, é sabedoria. E fui vendo ali, Deus foi ministrando no meu coração. Cara, eu fiquei no orgulho de cabelo branco.
1: Eu estou muito sábio, que eu estou até com a barba, barba branca. branca então.
0: Eu fiquei muito orgulhoso, porque depois... É como você chegou agora e falou assim, ó, eu estou muito bem aos 40. Eu entrei muito bem nos 40. Cara, eu me sinto muito bem. Cara, eu me sinto muito mais sábio, assim, e e eu não tenho o problema de querer ser um adolescente, entendeu? Eu não tenho o problema de querer parecer mais jovem, né? E de ter que forçar esse processo, sabe? Como eu vejo algumas pessoas forçando o processo de querer ser mais jovem, porque tem 40. E não, eu acho que isso está ligado muito à sabedoria de Deus, assim, você está no lugar que Deus te mandou Sim. estar.
1: É uma compreensão né, que você tem que ter de vida. Eu acho que quando você olha para trás e reconhece um legado, reconhece aquilo que você poderia ter feito e fez, você fica mais confortável nesse sentido. Quando você entende e você vive na dependência de Deus, você consegue compreender que, assim como os 40, eu acredito que aos 50 talvez seja um pouco mais difícil. né? Que você, É aquela transição, é onde você sente que realmente você envelheceu, né? que você olha e fala... Porque o envelhecer ele é impactante para todo mundo. Todo mundo começa a olhar, não só o cabelo branco, mas você para a pele, para o seu corpo, as mudanças que, eles, que a gente percebe desde a juventude, o processo de mudança, as rugas começam a aparecer. Você está rindo, que agora tem tecnologia para tudo aí, mas você começa a perceber que você está envelhecendo. E nós precisamos nos preparar para isso. Preparar a nossa mente, preparar o nosso espírito, preparar a nossa, a nossa condição emocional para... Vivenciar cada etapa dessa, né? E não sofrer. É
0: porque algumas pessoas, elas vão precisar que a gente... Sabe? Daquilo que a gente tem, daquela experiência que a gente tem com a idade, né? Sim. E, assim, a esperança... Como nós temos a esperança da vida eterna, né? Uma das coisas... Você não tem mais tanto medo de se tornar velho. Não. Você não tem medo ainda de de, de passar. Você, Você... tem uma certeza, uma esperança, né? A sua esperança é
1: diferente da esperança que você teria por ser jovem, né? É porque seria até contraditório espiritualmente falando você querer se congelar <risos> e não querer chegar, não querer que esse que esse momento se acabe, né? É importante viver todas as etapas, todas as fases propostas por Deus, entendendo que Deus tem um propósito na vida de todo mundo. Então, enquanto você estiver aqui, Viva cada ciclo, cada momento, cada etapa que for proposta para você. Eu acho que, tendo essa consciência, é possível você viver de maneira mais plena. Mais plena, né?
0: Ver os netos, ver os filhos. É um privilégio. Imagine né? você ter 20 anos com neto. Nem combina. Não dá, né? Você tem que ter um velhinho, você tem que ser enjoado. Eu falo que eu vou ser um velho enjoado. Não vou gostar de criança fazendo barulho. Eu acho
1: que eu vou conversar muito e a conversa muito hoje, imagina quando eu tiver velho vou ficar velhinho, Ninguém só vai me avô conversando, conversando
0: meu avô fala velho meu avô fala, meu avô, fala. É. meu avô não gosta muito de barulho de menino sabe? Assim, é impaciente é, velho vai ficando impaciente é, mas
1: a gente já vai ficando, você vai vendo algumas coisas menino, para, 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 você perde a paciência rápido é, eu, eu acho que eu vou ficar meio velho
0: assim, meio chato também eu acho que eu quero ficar um velho velho
1: é muito bom
0: é E, cara, me fala um pouquinho agora sobre sonhos agora, depois dos 40, o que que tem de novo aí na sua vida? O que que você fala assim, não, eu não realizei, cara, eu vou realizar. Cara,
1: eu... Eu pensava em fazer um concurso público, né? Eu tinha esse sonho, como eu vivi muito tempo na vida militar, eu visualizava um concurso na área policial, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, mas esse sonho foi diminuindo com o passar do tempo. Eu acho que os 40 faz a gente ter um uma dimensão um pouco de vida e fala assim eu preciso me organizar para saber quanto tempo da minha vida eu vou dedicar aquilo que realmente eu estou imaginando que eu ainda posso viver então eu tinha esse sonho mas o meu projeto o meu sonho não realizado ainda é um desenvolver uma empresa desenvolver um projeto paralelo né deixar é, desenvolver as minhas competências dentro de um projeto meu que eu consiga desempenhar as minhas atividades de maneira autônoma mesmo. Esse é um projeto, esse é um sonho que eu ainda tenho.
0: Ah, muito <risos> legal. Você gosta da ideia de propósito? Você acha que a gente... Nós somos criados para algo, assim, que... Ou como é que você tem a visão com relação a isso?
1: Eu acredito que sim. É, é difícil falar disso, porque quando você fala de propósito, quando você fala que já existe algo preparado para você e você precisa encontrar esse algo, e é como se a sua história já estivesse escrita e você nasceu para viver aquela história. Eu creio nisso, eu acho que nada é por acaso, não acredito no acaso, em coincidências, eu acho que você constrói, claro, a sua caminhada, você busca os caminhos para poder te direcionar e deixar você congruente com aquilo que você realmente quer, tudo isso estando alinhado, você vai viver o seu propósito, a sua missão, aquilo que foi escrito para você. Ah, Creio é nisso.
0: Cara, isso é... Hoje a gente vive uma sociedade que fala muito sobre isso, né? Sim. Eu acho que nunca se falou tanto sobre propósito e nunca, esteve... nunca existiu tanta fórmula mágica para propósito. É, e hoje. tanta
1: gente sem propósito. Isso. <risos> e ao mesmo tempo
0: a gente vê uma geração completamente sem propósito.
1: É propósito, é. As pessoas elas não, elas não têm isso claro na sua mente, não têm isso bem definido, né? não sabem qual é o seu propósito, não sabem a que veio, não sabem o que estão fazendo, qual é a sua missão. Muita gente perdida, é muito comum, eu faço processo seletivo é, para contratação de pessoas e quando você pergunta, perguntas clichês de, de entrevistador, o que, que você imagina para daqui cinco anos, não sei. E quando você pergunta, é, os seus aspectos que se destacam positivamente, são esses. E o que que você precisa melhorar? Alguns ainda arriscam dizer nada, não tenho nada a melhorar. E você vai mapeando o perfil da pessoa e vai percebendo onde é que está o propósito dessa pessoa. Por que que você fez essa formação acadêmica? Ah, porque o meu pai é dessa área, ou é uma área que todo mundo diz que é a área do futuro, a ausência de propósito, você não conseguiu visualizar Realmente qual é a sua missão? Você não se descobriu, você não definiu a sua identidade, você não sabe o que você quer para si. Você está vivendo aquele efeito manada Ah, tecnologia dá dinheiro, vou fazer tecnologia. Ah, direito é bom para concurso, vou fazer direito. Ah, contabilidade. Você não tem, você não consegue enxergar onde você vai ter plenitude realizando, entendeu? Então, nós vivemos essa crise de propósito, essa crise de identidade, essa crise de missão. As pessoas elas ainda não têm. E o mercado está vendendo isso. Vendendo. A internet comercializa isso. É, você acessa o Google hoje, pesquisa, você vai achar, descobre o seu propósito, encontra o seu propósito. Isso é muito perigoso porque confunde muito as pessoas. Né?
0: É, e, principalmente, é, o que eu vejo com relação a propósito é que você não pode entender é, tão profundamente sem você entender a sua, o seu criador. Eu sou muito... Ah, porque cristão, não. Eu sou tendencioso a entender que não é só isso. Se você não procurar entender por que você existe, né, você tem que entender nisso tudo que existe algo maior que você. Né, Você, às vezes, quer encontrar um propósito, mas você não acredita que existe algo maior que você que você praticamente existiu... Você se autocriou, é, isso, <risos> diríamos assim, é. né, exageradamente, e você disse, não, mas eu quero um propósito. Ah, mas eu não acredito em Deus. Não acredito que exista nada superior a mim, que eu sou dono do meu próprio destino. Você quer um propósito, mas ao mesmo tempo você diz que é
1: dono do seu próprio destino. O que você quer? Você não vai chegar a lugar nenhum. É né? porque se você não reconhece o Criador aquele que te posicionou, que te proporcionou a vida, te deu o sopro de vida, Bom, você vai desenhar um propósito para você que não vai estar alinhado com o que verdadeiramente foi escrito para você. Acho que você está coberto de razão. É... Quando a pessoa ela reconhece a existência de Deus, do Criador, na vida dela, ela tem essa clareza espiritual da existência de Deus e consegue encontrar em Deus o propósito para o qual ela foi destinada, ela caminha com mais propriedade, ela caminha com mais convicção. Eu acho que ela tem uma capacidade de decidir sobre a própria vida com mais é, plenitude, assertividade, né?
0: Uhum.
1: Agora, quando ela não tem esse propósito definido espiritualmente, tudo fica mais difícil. Claro que a gente está falando numa perspectiva é, espiritual, com cunho religioso e às vezes isso não pode é, pessoas que não têm afinidade com a, com a área espiritual ou com a área religiosa pode não concordar muito com essa perspectiva, mas eu, eu acredito nisso, você nós compartilhamos dessa mesma ideia e vivemos isso, né? nós entendemos que o nosso propósito está fundamentado dentro de um contexto espiritual, para que a nossa vida profissional, pessoal, as outras áreas da nossa vida elas sejam é, complementadas, eu preciso estar com essa área bem ajustada.
0: É verdade, amém. O, o Napoleão Rui disse que não existe sucesso se você não entende o seu propósito. Você pode dizer, ah, mas tem gente que tem sucesso, mas ele está sempre procurando
1: algo. Tá, você pode olhar que no interior dele ele não tem paz, ele não está pleno, ele não está convicto realmente desse propósito. Às vezes esse, esse suposto propósito está sendo verificado de fora, outras pessoas estão achando, ah, aquela pessoa ali está tendo sucesso. Mas você não sabe como é que está lá o interior dele
0: tá rapaz né você encontra esses dias eu e minha esposa falando conversando e ela falou assim eu entendi um propósito nosso tipo de casamento né E aí ela falou eu falei é isso mesmo porque é o seu propósito com a gente que tá falando de casamento a gente entende que há uma ligação né no propósito dos dois. Sim. Né? Deus Deus é perfeito quando Ele, ele faz as coisas assim, quando ele, nós nos colocamos na posição que Ele quer que a gente esteja. É, ele vai direcionando a nossa vida, direcionando o nosso propósito, mudando a gente de ciclo, como você disse, o meu ciclo militar encerrou. Você acredita que um ciclo novo está começando aí?
1: Acredito. E estou ansioso para esse direcionamento, inclusive. Né? A gente precisa estar... Tá... É, com essa intimidade desenvolvida com Deus para que Ele possa nos direcionar, nos de assim abrir essas portas e mostrar o caminho verdadeiro que você deve seguir. Então é importante estar sensível a perceber, né, que esse ciclo ele, ele se inicia e você precisa adentrar. <risos> é,
0: isso é legal, cara. Eu Estou vivendo isso ultimamente. Isso aqui que a gente está vivendo faz parte desse, do meu novo ciclo, cara desse. Falar sobre isso, sabe? Trazer ah, a luz.
1: Eu fico muito feliz por você, eu fico muito feliz de estar aqui, eu acho que esse pode ser um canal que vai edificar a vida de muita gente, que vai transformar a vida de muita gente, inclusive a sua, né, que tá à frente desse trabalho. É, nós precisávamos de, de uma oportunidade como essa para poder propagar também a palavra e Novos talentos começarem a surgir, novas possibilidades, novas redes começam a nascer a partir disso. Você está de parabéns pela, pela iniciativa. Valeu. E, e, cara, como é que E essa carreira de coaching? Entrou como aí? Você entrou nessa como? Conta aí. É cara, eu, minha formação em coaching foi em 2016, a primeira formação na Sociedade Brasileira de Coaching. Eu ouvia falar de coaching desde a faculdade como autoconhecimento, e eu já tinha esse incômodo dentro de mim. Assim, o que, que é isso? Como é que é esse negócio de autoconhecimento? Sempre trabalhando com tecnologia, eu dava treinamento, dava aula de informática, eu tinha afinidade com, com sala de aula né, para dar cursos, e vi alguma coisa voltada para liderança e autoconhecimento. E fui em busca. Falei, vou terminar a faculdade, é um investimento alto, e aí eu fui fazer essa formação. Fiquei impressionado, impressionado, como o autoconhecimento ele é transformador na vida do ser humano. E as pessoas carecem disso. Da mesma forma que, claro, que não se compara, porque não tem cunho espiritual, uhum. mas ele tem um cunho de assim de revolução interna na vida do indivíduo. E para mim foi fantástico. Eu fiz a formação em 2016. Em 2017, eu fiz um método CIS, que é com o Paulo Vieira. Em 2018, eu já fui como monitor para o método CIS novamente. Em 2018 também eu fiz uma formação com Jerônimo Temel que é um, um outro coach que tem aí, que é o Wide Awake, uma formação que ele dá, e fui aprofundando nessa área. Tenho estudado isso constantemente, é eh, inicialmente para me tratar, para melhorar, para minha performance profissional pessoal melhorar, e foi muito transformador. Hoje eu sou uma outra pessoa, um outro profissional, um outro ser humano, e todas as áreas da minha vida eles foram, elas foram aperfeiçoadas com o coaching, né? Ele não é uma metodologia apenas que, como a gente aprende lá, ele coloca você do ponto A ao ponto B. Ele traz é, clareza do, do estado atual para o estado desejado. Tem tudo isso, mas tem o autoconhecimento que ele é contínuo. A empatia, a autoconfiança, a autorresponsabilidade, uma série de conhecimentos que você começa a refletir e você muda o seu comportamento e você muda a sua forma de enxergar o mundo você muda a sua percepção de vida com as pessoas é extraordinário eu acho que quem puder ter um pouquinho de contato com esse mundo não se arrepende porque a sua vida ela é transformada a forma de, de se posicionar muda bastante que
0: legal e aí você e você pensa em trabalhar nessa área cara
1: é assim que eu me formei eu comecei a fazer um trabalho paralelo né só uhum. que o tempo ele ficou muito suprimido porque eu já tenho uma outra atividade e eu não conseguia compartil... é, conciliar as duas atividades. E a demanda foi crescendo, as pessoas queriam um atendimento porque essa formação possibilita o Coach Life, que é o atendimento com uma pessoa e também treinamento, formação, de alguns cursos de liderança, líder coach, coach de vendas e tal. Mas eu tive que dar uma pausa em função da minha atividade principal que eu desenvolvo que consome muito do meu tempo e não pude assumir esses compromissos, mas pretendo Pretendo sim, tem uma formação prevista para esse ano ainda para fazer novamente uma reciclagem. E pretendo retomar as atividades com coaching, porque as pessoas até me pedem muito, né? Eu conheço muita gente, frequentemente as pessoas, ah, você poderia dar um treinamento aqui na minha empresa, você poderia é, fazer um, um trabalho aqui, uma palestra ali, eu fiz algumas, alguns trabalhos dessa natureza, mas agora, nesse momento, não estou fazendo. Ah, olha mas aí, em breve ó. eu volto. Cara, a gente vai querer ver, cara. Eu acho
0: que você consegue... Eu já te falei, você é um cara muito talentoso, é um cara Obrigado, esforçado. E você tem muito a contribuir. É, eu acho que não dá pra você negar isso, né? Você não pode negar isso às pessoas. É... Não posso mentir, né? Não pode. Você tem que... que oferecer algo que você tem para que as pessoas possam ser transformadas, né? Numa sociedade que a gente acabou de falar, em que as pessoas estão cada vez mais perdidas em relação a propósito, uma sociedade cada vez mais menos que, na verdade, se responsabiliza por seus atos, nós precisamos dizer assim, ó, essa é
1: a linha, né? Assim você vai se tornar melhor, né? E você ser esse canal de transformação na vida do outro é, é fantástico, eu consegui com algumas pessoas que eu mentorei, que eu acompanhei, que eu fiz sessões de coaching, eu percebi o quanto essas pessoas mudaram, não por mim, mas eu fui o canal onde eu fiz essas pessoas refletirem sobre si mesmo desenvolvemos juntos ali o autoconhecimento e a percepção dessas pessoas mudaram, onde a vida delas foram diferentes a partir desse contato. Então é muito bom poder fazer a diferença na vida de alguém, né? poder ser instrumento de mudança na vida das pessoas. Eu acho que essa é uma das nossas... Vocações, né? Das missões.
0: Ah, isso aí! <risos> Cara, fantástico estar contigo, velho. Tô... Ah, muito é bom. um aprendizado <risos> em pessoa. É, eu fui impactado muito, muito, muito. A gente já, já conversou, mas hoje a gente conversamos várias coisas e eu pude aprender muito com você. Fico muito feliz. E velho. que incrível, né? Essa história de. Você, a gente, acabou, a gente já se viu na infância e não lembra disso. Pois é, é provável que
1: tenha te entregado um folheto. <risos> pois é, talvez a Bíblia que eu tenha
0: ganhado na infância tenha vindo lá do assim, seu avô, é, de vocês. Com certeza, com certeza. Eu, já, eu me lembro da sua mãe, não lembrava muito do osso, mas depois que você me mostrou a foto, eu lembro. Com certeza eu devo ter xingado a sua mãe, porque ela deve ter é, dado vacina tá, em vacinou mim. Vacinou você várias com vezes. Com certeza. Dona Naí, é, eu tô aqui <risos> com seu filho eu acho que em algum momento eu xinguei a senhora, me perdoa. <risos> Porque ninguém aguenta alguém que dá uma vacina, né? Igual, né antigamente
1: as agulhas eram maiores, né? Não era, ainda
0: tinha uma que atirava assim, pô, no braço da gente, assim, uma Doía. preta assim, desse tamanho, assim, é. que dava os tiros no braço das crianças. Foi a doida ali né? Com a
1: gente, ah, não é gente não, meu irmão. Mas eu sofri demais. Eu
0: levo meus filhos pra tomar vacina e eu tento encorajá-los, né? Mas não tem jeito. Mas não né? tem jeito, eu tenho... Um que vai tomar com 10 anos, que ele já tá sofrendo é com 7. É desesperador aquilo
1: ali, cara. É... Mas não tem jeito, tem que vacinar. Não tem jeito, tem, tem que, que, passar que vacinar. Pelo processo.
0: Eu falo pros meninos quando eu vou tirar sangue com ele, ele fala: rapaz, ah, eu não quero tirar sangue. Eu falei: olha só, filho, eu também não. E eu tiraria isso de você se eu pudesse, mas eu não posso. Você vai ter que tirar esse sangue. <risos> Esses dias eu tava um, no laboratório aqui E tinha uma criança chorando Ela chorava, ela chorava, ela chorava, cara Que eu fiquei com pena dela E o pai dela do lado E aí eu falei assim Cara, se eu pudesse eu ia falar com essa criança Mas o pai dela tá aqui, eu não vou falar com ela E ele lá falado, e ela chorando, chorando Eu falei, mas se fosse os meus, eu já tinha dito pra ele Ó oh, meu irmão, você vai tomar essa vacina Vai tirar esse sangue Eu pudesse, eu tirava no seu lugar Posso. E que o é uma... pai não estava fazendo nada? Nada. E aí você pensa que um cara que defende paternidade, que defende direção de filho, masculinidade cristã, como a gente, vê um cara calado do lado. Omisso. Omisso. Não dá vontade de pisar no pescoço. É tipo... Mas cada um pisando no pescoço. <risos>
1: no pescoço que pode pisar. Né? pisar, né? Então,
0: mas... Lucas, a gente... Vai voltar outro dia a conversar mais, cara. cara, Eu
1: fico muito grato, foi bom demais.
0: Muito bom. E aí, gente, nós terminamos aqui uma palavra maravilhosa, um bate-papo muito legal aqui com o Lucas. Se inscreva no canal, segue na rede social e vai estar escrito aqui embaixo a rede social dele. Acompanhe, ele é um cara que faz muito esporte, chega a irritar quem não faz esporte, (risos) mas tudo bem. E eu quero, cara, que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seus filhos. Nunca mais eu vi porque se dava na mesma escola de de sair, né? aí vai chegando. Mas... Eu quero te dizer que Deus derrame graça sobre a sua vida, Amém. sobre a sua família, e que famílias sejam impactadas pela sua história. Amém, você tem um tempo, se quiser falar alguma coisa, pode... Não,
1: eu quero agradecer também, desejo que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, seus filhos, sua esposa, seu projeto, né? que Deus esteja à frente do seu projeto, capacitando ainda mais, te dando um é, incentivo para que você se mantenha firme na sua missão, você já encontrou o seu propósito e eu desejo que vocês permaneça firme nesse projeto. Agradeço a todos aí que puderam acompanhar a gente, né? Que estejam, que sintam-se impactados com aquilo que, que falamos aqui. A ideia é exatamente essa, é promover esse impacto na vida das pessoas, é fazer com que as fichas caiam e que as pessoas consigam se despertar para o novo, né? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Fica com Deus. Meu querido. Valeu, meu
0: amado. Deus abençoe. Valeu. Falou, galera. Obrigado. Isso
1: aí.